0: Schön, dass es geklappt hat, dass du heute hier mal zu Gast bist bei mir. Wie kommt man denn auf die Idee, Förderbänder für Skischulen zu bauen? Das würde mich schon mal interessieren.
1: Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Wie kommt man auf die Idee? Also das geht zurück bei uns auf das Jahr 1996. Zu diesem Zeitpunkt, wenn man sich da ein bisschen zurückversetzt, war sagen wir mal, das Thema Anfänger-Schikos, insbesondere Kinderschikos, ähm, sagen wir mal sehr weit in den Kinderbeinen. Also, mhm. es hat da keine großartigen Kinderländer gegeben, so wie es heute Standard ist in den meisten Skigebieten. Mhm. Äh, es hat da eine Wiese maximal gegeben und wenn es eine ganz nette kreative Kinderskilehrerin in, in der Skischule gegeben hat, die gerne ein bisschen gemalt hat, dann hat sie auf irgendwelche Holztafeln irgendwelche mickey drauf gemalt in ihrer Freizeit wahrscheinlich. Und das war es dann schon. Gell? Ja. Und aus dem heraus, verbunden mit der Entwicklung im Skischulmarkt, dass es eine Öffnung gegeben hat. Es war ja lange Zeit ein Skischulmonopol und dann ist dieses Monopol gefallen. Dann sind in Skigebieten mehr als eine Skischule entstanden und da musste man sich natürlich auch irgendwie differenzieren. Und da ist dann, sagen wir mal, auch das Thema Qualität und Innovation in den Skischulen ein wichtiges Thema geworden. Und da war gleich einmal dann am Anfang, wir müssen was für die Kinder, wir müssen was für die Anfänger im Generellen tun. Äh. Und das ist entstanden in den Köpfen äh, von bestimmten äh, Skischulen äh, in Österreich, sagen wir mal eher die, die namhafteren, größeren Skischulen äh, in Österreich, da war eine junge Garde, die sehr gut ausgebildet war. Die waren alle im Hundesportheim in St. Christoph unter, äh, unterwegs und die haben dann eine Skischule gemacht vor Ort und die haben gesagt: Du, wir müssen da was machen. Nicht? Äh. Und war zum Beispiel: Ja, es gibt es eh schon am Flughafen, so was wie am Flughafen quasi, so eine so Rolltreppe oder so ein Fahrsteig. Sowas braucht man im Schnee, nicht? damit die Kinder einfach von unten nach oben kommen, weil eben das Hochkommen bis dahin, sagen wir mal wirklich, die meiste Zeit, aber auch die Energie, die meiste Energie bei den Kindern, bei den Anfängern, aber auch bei den Skilehrern verbraucht hat. Ja. Und für das eigentliche Erlernen oder das Lehren ist dann relativ wenig Zeit übrig geblieben oder Kraft übrig geblieben. Ja. So ist das entstanden, also es war der Bedarf, es war, es war ein Problem da. Und unsere Firma Sankit im, im, im Namen vom damaligen Firmengründer Dieter Zimmermann äh, ist dann äh, über einen dieser Skischulen, äh, über einen dieser Skilehrer quasi in, in, in Kontakt getreten. Also die sind auf ihn zugegangen und haben gesagt, du pass auf du bist ja immer dein Leben lang in Deutschland, das war ein deutscher Staatsbürger, der war, der war immer in Maschinenbauunternehmen, sogar bei der europäischen Luftfahrtindustrie war er tätig, du kennst dich doch aus, wie man so Maschinen baut und so, Hast du möchtest du nicht mit uns gemeinsam was machen. So war einmal der Kontakt. Mhm. Und gemeinsam hat man sich dann mehrere Male getroffen, in einem sogenannten Arbeitskreis und hat einmal definiert, was muss das Förderband können. Zum Beispiel ist dann gestanden, neun Meter lang, äh, muss äh, Kinder mit drei, vier Jahren äh, eine Distanz äh, eben von neun Metern mit einem Höhenunterschied von zehn Prozent fördern können, so ungefähr, und dann noch weitere Faktoren halt nicht. Äh. Zimmermann, der Firmengründer von Sankrit hat dann quasi äh, einmal ein bisschen Geld in die Hände genommen und hat einen Prototyp bauen lassen. Den hat man dann im Sommer 1996, im Herbst 1996, damals am Kaunertaler Gletscher intensiv getestet diese Leute die in diesem Arbeitskreis waren dann natürlich wieder dabei bei dieser Testerei. Und die waren dann eigentlich schon die ersten Kunden im Winter 96, 97, die jeweils so ein Zauberteppich, so ein sankrit förderband quasi in ihrer Skischule dann in Betrieb genommen
0: haben. Okay, okay. Also spannende Geschichte sozusagen. Ähm, ja, genau. Also mal kurz zwischendurch. Heute bei mir zu Gast der Emanuel Wohlvater, eben Geschäftsführer der Firma Sankit heute. Und deswegen, nur mal ganz kurz nebenbei, die Firma Sandkit eben, sie machen Zauberteppiche für Skischulen und für Kinder, zu, um sie zu fördern, natürlich aber auch Anfänger. Aber das hat er jetzt eben gerade auch schön erklärt. Das ist Dementsprechend nochmal kurz am Rande, dass ich dich nochmal kurz vorgestellt habe. Ähm, ja. genau, Emanuel, wann bist du dann eingetreten in die Firma?
1: Also ich bin eingetreten im April 1997. Das war quasi der erste Winter mit den Förderbändern. Mhm. Und da war also der Dieter Zimmermann mit seiner Frau, die beiden haben das dann eigentlich äh, gemacht und die haben dann halt einen ersten Mitarbeiter gesucht, eine rechte und eine linke Hand, alle, die, für alle Tätigkeiten was so es und ich, ich hatte ähm, meine Ausbildung abgeschlossen in der Handelsakademie Imst, nach dem Bundesheer noch eine, eine Wintersaison Skilehrer gemacht, also ich habe eigentlich immer neben den Ferien, in, in den Winterferien eigentlich immer Skilehrer gemacht. Und da war ich auf der Suche nach einem Job und so hat sich das eigentlich ganz gut ergeben. Also ich bin seit April 1997 dabei, jetzt dann bald nochmal 25 Jahre.
0: Also bist du sozusagen mit dem Gründungsmitglied, kann man schon fast so sagen, ne?
1: Ja, zumindest nicht von der Stunde Null, aber gleich mal danach. Ja, ja, genau. Also ich habe den ganzen Beginn, die ganze Entwicklung eigentlich schon von Anfang an miterlebt, mhm. habe das auch durften mitgestalten und, und äh, ja das war immer eine sehr spannende Zeit, diese 25 Jahre.
0: Ja, jetzt haben wir ja mal wieder einen sozusagen Lockdown ähm, hier bei uns in Österreich, was ja glaube ich auch für euch kein nicht ganz einfaches Thema ist, ähm, vielleicht gehen wir mal da ein bisschen drauf ein, wie das euch betrifft, ähm, denn ja, eure Kunden sind Skischulen, davon gehen wir jetzt mal aus, ähm, ja. die stehen jetzt wieder, also von Investitionen wird wahrscheinlich auch erstmal abzusehen sein. Wie geht ihr, mit, ihr damit um? Habt ihr euch Alternativen überlegt? Was ist da, was ist da eure, eure Strategie sozusagen?
1: Ja, also grundsätzlich hat sich unsere Firma jetzt in den letzten 25 Jahren natürlich auch weiterentwickelt. Also wir sind jetzt nicht nur mehr in diesem Skischulmarkt, dieses neuen Meter Förderband tätig, sondern grundsätzlich unsere Firma Sankrit hat sich spezialisiert auf alle Attraktionen für Kinder und Familie. Also diese Zielgruppe der Kinder und Familien, das ist noch ganz stark in unserem Fokus drinnen. Ja. Und das aber nicht nur für Winter, sondern ganzjährig. Also angefangen von einem Skigebiet bei uns in den Alpen, die auch im Sommer am Berg irgendwelche Attraktionen machen wollen, aber ja. auch bis hin zu Abseits von Bergen, wie zum Beispiel Freizeitparks irgendwo in Dubai, äh, haben wir jetzt ein ganz lässiges Projekt mit ein Dubai realisieren können, das größte Riesenrad der Welt. Okay. Aber, aber all, also Kinder und Familien, das ist eine große eine Thematik, die sich durchzieht bei uns. Und das Nächste natürlich, alles, was mit Freizeit zu tun hat. Äh. Und Freizeit war in den ganzen... Corona-Lockdowns, natürlich das Thema, das am größten und am meisten und am schnellsten quasi geschlossen worden ist. Also es waren alle unsere Kunden, egal ob das jetzt in Amerika ist, ob das in Neuseeland ist, ob das jetzt ein Skigebiet ist oder ob das ein Freizeitpark ist, die waren eigentlich alle sehr stark betroffen. Somit hat uns das Thema natürlich auch voll getroffen das letzte Jahr war, 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 war durchaus äh, sehr spannend, also wir hatten schon einen deutlichen Umsatzrückgang zu verzeichnen. Hm. Ähm, es ist dann am Ende des Jahres äh, war es dann gar nicht so schlecht, also wie es dazwischen einmal mal ausgeschaut hat. Hm. Durch das weil wir doch äh, viele Standbeine haben, es haben auch bestimmte Märkte, wie jetzt zum Beispiel USA, Nordamerika, die haben trotzdem sehr gut funktioniert eigentlich. Aber natürlich das Thema Corona betrifft uns einerseits aus Sicht des Kunden, dass halt Aufträge weniger sind, als desto zuvor war. Ja. Ganz speziell betrifft es uns jetzt gerade, das merkt man jetzt eigentlich die letzten sechs Monate, dass die ganzen Lieferketten nicht mehr funktionieren. Also ja. wir bekommen von unseren Lieferanten nicht mehr, so wie es früher, früher war, in, in der gleichen Zeit das Material. Wir haben extrem lange Lieferzeiten bei unseren Zulieferanten, wir haben auch Lieferverzug bei unseren Lieferanten. Also es wird uns zugesagt, es kommt in der Woche X. Es ist aber dann nichts da. Es kommt erst Wochen später. Ja. Das nächste Thema ist natürlich auch, dass die ganzen Kosten horrend gestiegen sind. Also die Kosten für Rohmaterialien, für Zulieferteile sind enorm gestiegen. Also da reden wir von teilweise über 30, 40 Prozent. Ja. Das sind sagen wir mal, das ist ein großes Thema. Natürlich haben wir auch in unserer Produktionsfirma, in, wo die meisten Mitarbeiter sind, das ist in Bad Gäusern, in, im Salzkammergut, okay. haben wir jetzt äh, vor kurzem einige Corona-Fälle gehabt, sei es k Kontaktpersonen oder aktive Corona-Fälle. Also ja, wir sind vor dem Thema Corona natürlich in, in verschiedenster Art und Weise, wie andere Betriebe, wie fast jeder Betrieb, sagen wir mal in irgendeiner Form betroffen und machen, versuchen das Beste daraus zu machen, ja, so ist der Stand der Dinge momentan
0: okay okay also solche teilweise ich meine klar diese Kostenstrukturen werdet ihr wahrscheinlich versuchen dann auch im Verkauf dann weiterzugeben die Erhöhungen ihr werdet wahrscheinlich auch die Preise erhöhen zwangsläufig
1: also in der abgelaufenen Saison also wie gesagt dieses Thema das ist uns jetzt seit sechs sieben acht Monaten irgendwo auf dem Tisch davor war das nicht auf dem Tisch bei hm. uns ist es eigentlich so es werden bei uns Angebote geschrieben die, 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 die haben einmal eine bestimmte also so ein Projekt, das geht jetzt ja nicht von heute auf morgen, wie in einem Supermarkt, dass sie hingehen und sagen, du, ich kaufe das jetzt und fertig, oder? Ja. Sondern da gibt es eine Vorbereitungsphase, da muss dann, keine Ahnung, mit Genehmigungen, mit Finanzierungen und so weiter und natürlich kannst du dann hergehen und sagen, du, pass auf, du, leid, das Angebot ist jetzt drei Wochen alt, ups, jetzt kostet es 20 Prozent mehr, aber das, 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 das geht irgendwie nicht. Das ja. haben wir auch nicht durchgesetzt bei, bei den Kunden. Also den, den absoluten Großteil oder fast alles dieser ganzen Kostensteigerungen in der Vergangenheit haben wir abgefedert. Ja. Haben natürlich versucht, auch bei uns kostentechnisch das alles zu optimieren, ja. damit es nicht 100 zu 100% bei uns äh, liegen bleibt. Für die, für die kommende Saison ist es sehr wohl so, dass es eine Steigerung bei den, bei den Preisen geben wird. Ja. Äh, ähnlich das, was jetzt momentan eigentlich äh, wir machen müssen. Wir sind optimistisch, wir hoffen und glauben, dass sich die Preise wieder zumindest ein bisschen äh, einpendeln werden. Aber trotzdem gibt es doch eine deutliche Preissteigerung auch bei uns.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, also das ist, glaub, vor der Voraus Herausforderung stehen ja relativ viele Firmen gerade im Freizeitbereich oder auch glaub, die, welche Materialien verbauen sozusagen. Ähm, das ist ja wirklich leider ein Riesenthema gerade. Ähm, Nochmal anders gesprochen, wenn du mal zurückblickst, die, die ganze Historie von der Firma, vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, du warst ja einer der Mitte von der Anfangsstunde sozusagen, ähm, ja. was waren für dich so die, die die wichtigsten Schritte, die du beschreiben würdest in der, in der Firmengeschichte?
1: Ähm, das kann man schon so also ein bisschen in Phasen ähm, auch darstellen. Hm. Es war mal natürlich die zentrale Phase, war mal die Gründung. Das Kind hm. kommt auf die Welt, man muss gehen lernen. Das war mal sicher die essentiellste Phase am Anfang. Hm. Was bei uns dann äh, relativ zügig angefangen hat, das war, sagen wir mal, die Internationalisierungsphase, also wir sind sehr früh dann raus in die Welt, äh, sagen wir mal, Skigebiete äh, gibt es ja weltweit in, in, in zig verschiedenen Ländern und Kontinenten und, und die Skigebiete funktionieren ja auch ähnlich, also das ist jetzt das Produkt, das wir da haben, das funktioniert egal auf welchem Kontinent, ja ähnlich, natürlich mhm. gibt es, äh, wie jetzt der Skischununterricht zum Beispiel in Nordamerika, in China oder in äh, Österreich funktioniert, gibt es Unterschiede, aber Anfänger und das Thema Skilaufen, das ist im Grunde genommen ja überall das Gleiche. Ja. Deswegen war es für uns auch relativ naheliegend, dass man das Produkt, das sich ja in Österreich bewährt hat, versucht auch international zu vertreiben. Mhm. Und das ist uns relativ schnell gelungen. Also wir waren dann schon eigentlich im zweiten, dritten Jahr, waren wir schon von Japan, Australien, äh, USA quer über den Kontinent, quer, quer die Weltkugel äh, eigentlich verteilt. Das war ganz ein ganz wesentlicher Schritt. Weil äh, die Internationalität für uns einfach eine große Säule ist. Äh, ja. Jetzt mit Corona hat es die ganze Welt getroffen. Ja. Früher war das manchmal so, dass ein Land, ein Markt einmal einen Einbruch gehabt hat, weil keine Ahnung, es war kein Winter, es war zu wenig Schnee oder es hat irgendwelche wirtschaftlichen Themen gegeben. Aber ja. dann hat, hat man das können abfedern, abfedern auf der Welt. Ja, ja. ja. Das war mal die zweite Phase. Nicht? Okay. Dann die nächste Phase war das, dass wir uns vom reinen 9 Meter Förderband für Skischulen weiterentwickelt haben. Einerseits in den Skigebieten. Äh, diese Förderbänder werden mittlerweile ja für alle möglichen Anwendungszwecke in einem Skigebiet verwendet, bis zu 400 Meter Länge, wo okay. bestehende Lifte zum Beispiel ersetzt werden durch ein Förderband. Zubringer von einem Parkplatz zur Gondelbahn, um nur ein paar Beispiele zu nennen, oder in einem Funpark drinnen haben wir auch viele Anlagen stehen. Also die Weiterentwicklung im Winter, das war ein wesentlicher Schritt. Es sind dann auch weitere Produkte dazugekommen, wie Unterrichtsmittel für Skischulen, dann, ich sage es jetzt einmal grob gesagt, Dekorationsmaterialien in dem Skigebiet von irgendwelchen Leitsystemen. Äh, irgendwelchen äh, Absperrmaterialien und so weiter. Also alles, was in einem Skigebiet so gebraucht wird an, an, an Material. Äh, weitere Produkte wie Lifte. Also wir haben ja auch Kleinskilifte. Das sind Lifte, die ohne Stützen äh, funktionieren, bis ca. 350 Meter Länge. Und so haben wir einfach das ganze Repertoire, das Angebot ausgeweitet für den Winter. Mhm. Der nächste Schritt war, so, jetzt hat man so ein Förderband gekauft, kostet natürlich noch viel Geld, was kann ich mit dem im Sommer machen? Und aus dieser Fragestellung heraus haben wir dann versucht, Angebote und Produkte zu schnüren für ganzjährigen Tourismus in den Bergen. Also ja. mittlerweile werden auch die Förderbänder zum Beispiel in Bikeparks, in Anfänger-Bikeparks eingesetzt, kurze Anlagen, damit die Kinder oder die Anfänger die allerersten Schritte mal, ohne dass jetzt groß hinauf mit dem Lift fahren müssen oder alleine treten müssen, da werden sie eingesetzt. Oder auch äh, so ein Produkt, was wir noch haben, das ist ein sogenannte Sommer-Tubing-Piste, das ist also eine Kunststoff-Piste, wo man mit einem Reifen, einem aufpassbaren Reifen, runterrutschen kann und hoch geht es dann wieder mit dem Förderband. Das ist zum Beispiel dann im Sommer passiert. Ja, ja und Die letzte große Richtung war, dass man quasi nicht nur Skigebiete bedienen, sondern eben Freizeitattraktionen im Generellen, äh, Skigebiete, nicht nur Skigebiete, sondern auch Freizeitparks oder äh, irgendwelche Badeseen, äh, um ein Beispiel zu nennen. Und mhm. da haben wir dann eine Reihe von, von ähm, neuen Produkten oder auch Kooperationen mit Lieferanten äh, aufgebaut. Sei es zum Beispiel jetzt zum Schluss haben wir eine Sommerrodelbahn von einer österreichischen Firma, die den, den Mountain Coaster übernommen. Seit drei Jahren machen wir das jetzt. Mhm. Also machen wir Sommerrodelbahn im Programm. Oder wir haben eine Partnerschaft mit einer Firma aus der Steiermark, die heißt Almholz. Mit denen machen wir innovative Holzspielplätze und Themenwege. Mhm. Äh, und dann haben wir eine Firma übernommen vor über zehn Jahren in Deutschland, das ist die Firma Hege. Äh, die produzieren Family Rides für Freizeitparks. Das war quasi so die, der, der Schritt hin in die Freizeitparks. Okay. So haben wir mittlerweile ein Sortiment, ein Repertoire an Attraktionen für Kinder und Familien, für Skigebiete, Freizeitparks, überall, wo einfach Freizeit stattfindet. Das sind so die großen Phasen, sagen wir mal, in der ja, ja. Firmengeschichte. Ja,
0: spannend. Ich würde gerne mal darauf eingehen, auf die Internationalisierung. Denn das ist ja oft eine Hürde für viele Unternehmen, wie man das löst. Ne? Also... Ja. Ähm, und das ist vielleicht auch spannend für die Zuhörer, mal zu wissen: Wie habt ihr das umgesetzt? Wie habt ihr das angefangen? Und wie habt ihr auch Partner gefunden vor Ort oder habt ihr dann direkt verkauft? Wie ist das
1: bei euch abgelaufen? Ähm, der Anfang, der war mit, durch eine Kooperation äh, ist die Internationalisierung äh, hat stattgefunden. Wir haben mit der Firma Doppelmeier ist ja bekannt als äh, einer der weltgrößten Hersteller von Seilbahnsystemen, wir haben mit denen eine Kooperation eingegangen, wo wir das Vertriebsnetzwerk von Doppelmeier nutzen konnten. Das heißt, ja. wir hatten eigentlich mit einem Vertrag gleichzeitig weltweit, überall wo Doppelmeier tätig ist, einen Vertriebspartner. Aha. Das war ein super Einstieg am Anfang, ja. weil es auch relativ einfach war. Mit der Zeit haben wir natürlich dann schon auch eigene Netzwerke uns aufgebaut weil wir einfach auch gesehen haben, dass jetzt, ich nehme zum Beispiel, keine Ahnung, der Doppelmeier irgendwo in Nordamerika, der ist natürlich von seinem ganzen Auftreten, von seinen ganzen Produkten hat, kann der jetzt nicht unser Kleinzeug unter Anführungszeichen so aufnehmen und so pushen, als wie es notwendig ist. Da haben wir dann im Laufe der Zeit einfach dann auch entweder eigene Tochterfirmen, wie zum Beispiel in Nordamerika, da haben wir eine Tochterfirma, oder auch in Frankreich, in der Schweiz äh, haben wir Töchterfirmen gegründet. Das sind quasi diese Märkte, wo, wo äh, der größte Umsatzanteil ist oder wo es auch in irgendeiner Form sehr speziell ist. Wie zum Beispiel die Schweiz, äh, ja. historisch mit, mit, mit Verzollung und so weiter. Das einfach, hat einfach einen Vorteil, wenn du da Firma in der Schweiz hast. Äh, du hast ein Netzwerk, du hast... Du hast ein Lager, wo du die Ersatzteile hast, du musst jetzt da nicht lang durch den Zoll durch, wenn du dringend was brauchst. Das mhm. hat sich einfach be bewährt. Okay. Wir sind dann auch im, im, im Laufe der Zeit in exotische Länder vorgedrungen, wie zum Beispiel jetzt sage ich, Kasachstan oder Aserbaidschan. Mhm. Da haben wir zum Beispiel häufig den, den, den Weg über die Wirtschaftskammer gewählt. Da gibt es jeweils vor Ort Außenhandelskammern von der Wirtschaftskammer. Und okay. da kann man mit denen immer einen Kontakt aufnehmen. Die organisieren dann sehr häufig auch so Exkursionsreisen, wo man einmal gemeinsam mit anderen österreichischen Firmen einmal hinfährt. Dann ja. lernt man mal das Land kennen, lernt mal bestimmte Netzwerkpartner kennen und man kann dann kann man mal ein Bild auf, ausbauen, wie, wie das jetzt in Kasachstan funktioniert. Und ja. dann meistens bekommst du Kontakte und dann geht das eh von alleine. Also, ja. Du wirst auch manchmal aktiv kontaktiert. Es kommt eine Firma aus Kasachstan und sagt, du pass auf, ich habe deine Produkte auf der Messe X gesehen. Ich hätte da ein Projekt, könnten wir da zusammenarbeiten. Und so startet man das halt dann.
0: Okay, okay. offenheit
1: also ist das große Thema. Yeah, yeah. Man muss, man muss äh, natürlich jedes Land hat da seine Herausforderungen, aber das ist alles zu meistern. Es ist auch von der Sprache her, Mal, mit, mit, mit Englisch kann man wirklich in 97% Prozent der Länder kann man da überall gut arbeiten. Ja. Äh, man muss einfach das, ich habe das immer interessant gefunden, also ich habe das immer spannend gefunden, wenn da irgendein neues, exotisches Land kommt. Ja. Bin dann auch immer gerne dahin gefahren einfach weil es irgendwie auch cool ist. Ja. Wie schaut es in Aserbaidschan aus? Ja. Wie funktionieren da die Skigebiete oder so? Und ich, das finde ich einfach irgendwie auch spannend.
0: Das stimmt, ja. Definitiv, definitiv. Also auf jeden Fall spannend. Das heißt aber auch, so wie du gesagt hast, mit eigenen Standorten, sind es dann meistens reine Vertriebsstandorte mit einer Reparatur oder
1: ist das noch mehr? Also normalerweise ist es sehr stark auf das Thema Vertrieb mhm. fokussiert, aber dort, wo wir eine Tochterfirma haben, haben wir auf jeden Fall auch einen technischen Parts dabei. Also, weil diese Töchterfirmen, die müssen unsere Produkte vor Ort ja auch aufstellen, montieren hm. und äh, dann auch später im Service bedienen. Und da haben wir dann schon immer äh, ein bestimmtes Ersatzteillager dabei, für die wichtigsten Teile, eine kleine Werkstatt vielleicht, dass man mal irgendwie was schnell schnell irgendwie was reparieren kann und so. Also das Thema Service ist einfach ein ganz ein wichtiges Thema, weil ich brauche da nichts erzählen, ein Skigebiet oder eine Skischule, die am 24. Dezember aufsperrt. Wenn da äh, am 25. das Förderband als Beispiel nicht funktioniert, dann ist das essentiell, oder? Das dann hast du ein Problem. Ja. <lacht> VDU, äh, am 9. Jänner kommen wir wieder, weil wir haben jetzt Betriebsurlaub. Das geht äh, nicht. Also okay. Ich muss da dann schauen, dass ich sofort wie möglich irgendwelche Teile schicken kann, Ist auch, dass wir auch Monteure bei uns in der Firma haben, die dann wirklich in den Flieger springen und, 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 und verurteilen den
0: Kunden helfen müssen. Also Bereitschaftsdienste sozusagen stehen dann auch an. Genau, also
1: wir haben den ganzen Winter äh, sieben Tage die Woche Bereitschaftsdienst, ja. äh, wo immer jemand erreichbar ist. Sehr viel, das System bei uns, das technische System, also die Steuerung und so weiter, ist sehr stark aufgebaut, dass wir eine Fernwartung betreiben können. Also wir, wir können den Kunden, egal wo er ist, in Südamerika, egal wo er ist, kann man sehr stark übers Telefon, über, über auch, mittlerweile kann man auch auf die Anlagen äh, über, über, über Internet zugreifen, damit wir schon in der Firma sehen, okay, pass auf, das und das und das Problem gibt es ja. und da kann man schon einmal den Fehler eruieren, weil es ist nämlich ein wichtiger Punkt, die muss man wissen, was ist das Problem, ja. weil erst dann kann ich lösen, weil es nützt jetzt nichts, einfach ins Blaue mal irgendwo hinzufahren und dann festzustellen, ah, jetzt brauche ich den Teil und den habe ich wieder nicht dabei und da muss ich wieder zurück, das bringt dir nichts, also das ist... muss ich mal wissen, was ist kaputt oder wo ist das Problem und dann kann man dem helfen.
0: Ja, ja. Habt ihr dann auch sowas schon wie Augmented Reality, wo ihr dann sagt, okay, ihr, habt eine, ihr könnt dem Monteur, also dem Kunden vorher zum Beispiel eine Brille aufsetzen, dann kann er mit der Brille die das, euch das visuell auf dem Bildschirm zeigen. Habt ihr sowas schon? Oder?
1: Ja, also technisch gibt es da keine, äh, gibt's keine Grenzen. Mhm. Äh, es geht natürlich auch einfacher mit dem Handy, wenn der vor der Anlage steht, als wird es eine großartige Kamera und so weiter. Was, das, was, da, also was die letzte Entwicklung in der Richtung ist, ist einfach, dass die Anlagen äh, im, im, im Internet sind und wir über, die, über Fernzugriff auf die Anlage einsteigen können. Wir sehen also quasi, was war der letzte Fehler bei der Anlage oder gibt es jetzt irgendwo ein Bauteil, das irgendein Problem macht. Also das sehen wir dann schon in, in unserer Firma, in unserer Elektroabteilung, sehen wir ganz genau, was da los ist. Mhm. Ja.
0: Okay. Also seid ihr schon relativ modern, auch unterwegs, cool. Ja, Auf jeden Fall. ja
1: also äh, technisch ist das das kleinste Problem. Gell? Also man muss halt äh, ein Zugang, die Anlage muss halt im Internet sein, das ja. macht man natürlich auch gemeinsam mit dem Kunden äh, und dann ist es eigentlich kein Problem. also ja. Das ist jetzt so die letzte Richtung. Es geht dann auch weiter, dass äh, zum Beispiel diese Anlagen äh, intelligenter werden, auch zum Beispiel hinsichtlich der Wartung, gell? also dass ja. jetzt die auch aktiv den Kunden sagen, du pass auf, du hast jetzt, keine Ahnung, 900 Betriebsstunden drauf, du weißt bei 1000 Betriebsstunden musst du, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, Getriebeölwechsel machen, um ja. nur ein Beispiel zu nennen. Ja. Oder, oder auch, äh, es müssen bei unseren Anlagen äh, tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Tests gemacht werden. Da geht es natürlich hauptsächlich um das Thema Sicherheit. Ja. Und da kann, man dann, kann die Anlage diesen Testvorgang quasi äh, dem Kunden vorgeben, so jetzt bitte jetzt kontrolliere das, Bestätigung, mhm. kontrolliere das, Bestätigung und dann ist genau auch dokumentiert, der Mitarbeiter X, weil da kann man dann auch Berechtigungen und, 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 und Nutzer quasi hinterlegen, der mhm. Mitarbeiter X hat am 9. und um 7.38 Uhr das bestätigt, auch sagen wir mal von, von, von dieser Seite her, äh, findet da vieles statt. Okay,
0: wie löst ihr das? Löst ihr das mit einer App oder mit, einer, mit, der, mit der Webseite selber?
1: Na also die Anlage selber, die Steuerung der Anlage selber ist so programmiert, dass das quasi äh, die Anlage selber vorgibt. Mhm. Ähm, und ich kann aber in der Firma sehen, okay, pass auf, die haben jetzt diesen Test nicht gemacht oder haben ähm, am Vortag ist der Test um so und so viel Uhr, äh, ist er erfolgt, ich weiß auch, wer ihn gemacht hat. Also das, diese Rückkopplung findet dann quasi das Internet statt. Okay. Aber die Anlage selber für sich, die muss jetzt nicht im Internet sein. Die Anlage für sich selber ist so programmiert, die Steuerung ist so programmiert, dass die diese, diese Tests zum Beispiel jetzt schon vorgibt.
0: Okay, okay, okay. Okay, das heißt aber, aber die Steuerung muss muss dann schon noch bedient werden, ne, von dem Kunden. Ja, genau.
1: ja. 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 Ich meine, wenn die Maschine gestartet wird, oder, ja. dann wird sie auch ja bedient, oder? Ja, es ja. gibt bei uns jetzt auch nicht, dass jetzt äh, jemand im Büro sitzt und, und auf Knopfdruck, also Förderband startet. Das ja. ist eine Maschine, oder? Ja. Äh, das muss man schon vor Ort machen. Es ja. gibt dann schon auch Möglichkeiten, wie die Anlage indirekt beaufsichtigt werden muss. Da jetzt nicht, jede Minute ein Mann direkt an der Anlage stehen muss. Das löst man dann entweder, wenn die Anlage nicht zu so weit weg ist, über Sichtkontakt oder mhm. ich kann auch mit Videosystemen da arbeiten.
0: Okay. okay, okay. Auf jeden Fall spannend. Ja. Also es, man sieht selbst so ein kleines Förderband, was man erstmal auf, auf, auf Anhieb denkt. Ja. Hat ja schon noch einiges an Technologie, bringt es auch mit und äh, ja. da, daran sieht man, dass es eben nicht so einfach ist und gerade auch Sicherheitsaspekte, was wir vielleicht noch mal kurz eingehen sollten, drauf sind ja Themen gerade bei Kindern, aber wenn die umfallen, was passiert? Läuft das Ding weiter, bleibt es stehen? Genau, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen
1: drauf eingehen. Genau, ja, also Sicherheit ist natürlich generell für jede Maschine ein ganz ein wesentliches Thema. und ja. uns noch mal ganz speziell, weil wir transportieren natürlich ein sehr sensibles Gut, und Anführungszeichen, das sind Kinder. Genau. Äh, Kinder ähm, verhalten sich auch nicht immer so, wie man das von Ihnen erwartet. Das heißt, äh, man muss mal halt schon bei der Konstruktion der Anlage auf alle Eventualitäten Rücksicht nehmen. Ja. Ja. Es gibt ähm, mittlerweile eine e EU-Norm, äh, die die Sicherheit und die Technik von Skiförderbändern genau definiert. Ja. Die haben wir auch mitentwickelt, da waren wir maßgeblich mit dabei. Und unsere Förderbänder werden also baulich genau nach dieser Norm gebaut, werden dann vor Ort von einer unabhängigen Stelle abgenommen, so wie eine Seilbahn auch. Ja. Und dann, sagen wir mal, kann die Anlage in Betrieb gehen. Gell? Ja. In dieser Norm sind natürlich alle Eventualitäten, wie das jetzt ein Kind zum Beispiel liegend äh, fährt äh, egal was sie damit macht, die sind da alles abgebildet, damit da egal was so ein Kind macht mit der Anlage, dass da nichts passieren kann. Mhm. Aber ein ganz ein wesentlicher Punkt äh, ist die laufende Wartung, weil also ein Produkt, das einmal vor fünf Jahren so funktioniert hat, das heißt nicht, dass das in zehn Jahren, in fünf Jahren immer noch so funktioniert. Deswegen ist die laufende Wartung einfach ein ganz ein wesentlicher Punkt. Mhm. Und deswegen jetzt zum Beispiel auch diese Entwicklungsschritte bei uns, dass diese Testvorgänge äh, einfach ganz sauber definiert und, und dokumentiert sind. Hm. Bis jetzt hat es das natürlich auch alles gegeben. Diese EU-Norm, die regelt auch, äh, wie das äh, getestet und dokumentiert werden muss. Das ist halt bis jetzt, sagen wir mal, eher in Papierform, in Form eines äh, Betriebstagebuches äh, hm. ist das erfolgt. Jetzt wollen wir das halt auch ein bisschen in die digitale Richtung bringen und vor allem, ein wesentlicher Punkt, dass nachvollziehbar ist, wer hat wann was getestet und bestätigt.
0: Okay. okay. Ja, also, also diese Dokumentationsgeschichte wird wahrscheinlich immer wichtiger werden, auch in Zukunft, ja, gerade mit Versicherungsthematiken und so weiter. Ich weiß teilweise von Seilbahnbetreiber, die mir sagen, ich muss fast alles dokumentieren, dass ich irgendwie Nachweis habe, dass der Mitarbeiter nicht schuld hat oder sowas, gegenüber Versicherungsfällen. Ich weiß glaube, das ist
1: das ein Thema, ja. aber wenn man sich jetzt vorstellt, ich meine, es gibt ja bei uns auch viele Skischulen, sage ich mal, ja. wo jetzt in, in, der, in der Wintersaison, so wie es ich gewesen bin, wo ein Schüler, ein Student äh, zu der Anlage kommt, der hat keine Ahnung, kann er nicht haben, oder? Richtig, Und der ja. soll einfach auch durch die Maschine geführt werden. Also die Maschine soll ihm quasi einfach äh, Leitlinien geben, was musst du jetzt testen, was, auf was musst du schauen, äh, das ist also nicht nur eine Kontrolle oder eine Dokumentation, sondern einfach auch aktiv, damit es überhaupt leichter ist, mit dem Gerät zu arbeiten.
0: Also sozusagen eine Arbeitsanweisung, ne? sozusagen. Genau. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. ja, auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall spannend. Sehr cool. Ähm, so, dann jetzt mal, gehen wir mal ein bisschen weg von dem ganzen Geschäftlichen. Vielleicht mal, ja. mal kurz ein bisschen noch zu dir. Was so deine Leidenschaften sind, für was du so brennst und was du für Visionen noch hast in, in, in der Zukunft für dich, genau.
1: Leidenschaften oder, oder begeistern kann ich mir natürlich sowohl in der Firma als auch privat. Hm? Äh, weiß ich nicht, welchen Bereich du da ansprechen möchtest. Das, was
0: dir auf dem Herzen liegt. Okay. <lacht>
1: Wobei das bei mir ein bisschen äh, verschwimmt, sage ich mal. Äh, das, also, okay. äh, das Thema Wintersport, äh, das ist sowohl äh, privat als auch beruflich meine Leidenschaft. Mhm. Ich bin, bin äh, sehr häufig im Winter auf den Ski anzutreffen, ob es auf der Piste, sei es auf der Piste oder sei es auch äh, im Gelände mit den, mit den Tourenski. Mhm. Ähm, Generell einfach äh, Bewegung in, in, der, in, in der Freizeit ist ein ganz ein wichtiges Thema, auch im Sommer mit Mountainbiken, Berggehen, was auch immer ja. für mich. Äh, und das ist aber auch irgendwie wieder in der Firma zu finden. Also wir, wir haben jetzt äh, einen Slogan, der heißt We Move, You Smile. Ja. Und das äh, trifft das Ganze eigentlich ganz gut. Also was wir machen, das bewegt Menschen, ja. sei es aktiv, ja. oder sei es auch emotional. Ja. Und wir wollen natürlich mit dem, was wir machen, ein Lächeln in äh, die Gesichter unserer Kunden zaubern. Ja. Das ist unser Anspruch, unser Ziel. Und, und das heißt, alles, was wir machen, das hat schon sehr viel mit, mit, mit Aktivsein zu tun, mit Bewegung, mit alles eigentlich sehr viel im Freien zu tun. Äh, und das ist eigentlich schon auch ein bisschen so mein, meine Mentalität auch im privaten Bereich, ja. ähm, das, das verschwimmt, wie gesagt, ein bisschen. Ja, ja. ja und, und, und was ich noch brenne, äh, das ist, äh, wir, haben, wir haben die Corona-Zeit genützt, äh, sehr viel weiterzuentwickeln. Also es, wir haben jetzt äh, die letzten zwei Jahre sehr viele Weiterentwicklungen bei unseren Produkten gemacht. Die wir jetzt im Laufe der nächsten äh, Jahre, sagen wir mal, Schritt für Schritt umsetzen und auf den Markt bringen. Und das finde ich einfach immer sehr äh, ein spannendes Thema, ja. wenn du irgendwelche Ideen hast, egal ob du die jetzt selber hast oder ob du, keine Ahnung, von, von irgendjemanden äh, eine Idee bekommst, diese Ideen dann umzusetzen in ein marktreifes, serienreifes Produkt. Und das international zu vertreiben, das ist schon sehr spannend. Mhm. Also wir, ich finde es einfach immer cool, wenn wir irgendein neues Produkt haben und du sitzt dann das erste Mal drauf und fährst mit dem. Oder du, sitzt, du siehst, wie Kinder oder, oder, oder Kunden deine Produkte nutzen. Das, das finde ich so spannend bei uns, dass es das dann doch sehr einsärmelig ist. Also es ist nicht so theoretisch oder so. Nicht? Mhm. Du kannst es angreifen, du kannst es spüren. Das, ja. das finde ich einfach in unserer Firma sehr spannend.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das waren auch noch, würde ich sagen, schöne Abschlussworte für heute. Ähm, denn ähm, genau das ist ja auch das Motto, warum, wie mein Podcast heißt, nämlich Sport, Spiel und Spaß. Deswegen haben wir uns heute unterhalten. Da nochmal vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Und natürlich darf jetzt das Abschlusswort, das wirklich allerletzte Wort hat jetzt der Emanuel. Dann sage ich noch Ciao. Also immer deine letzten Worte.
1: Ja. So, also danke nochmal für das sehr spannende und, und nette Gespräch. Ähm, ich wünsche uns einfach allen eine tollen Wintersaison. Hoffentlich äh, sind wir nach diesen drei Wochen Lockdown wieder draußen. Ja. Äh, Denkt mal positiv. Äh, schauen wir nach vorne. Äh, es wird auch eine Zeit ohne Corona irgendwann wieder mal geben. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn, wenn ihr auf unseren Produkten Spaß habt, wenn wir ein, äh, wenn wenn ein Lächeln in euer Gesicht zaubern könnten. Und zum Schluss möchte ich noch erwähnen, wir suchen natürlich auch immer Mitarbeiter in unserer Firma und wenn das jemand gefällt, das Thema, wenn die Firma jetzt das, was ich erzählt habe, jemanden anspricht, möge er sich doch bitte melden bei uns. Schaut vorbei bei uns, www.sunkitworld.com und da findet ihr alle Informationen. Danke nochmal für was.
0: Bitteschön, danke an dich und natürlich auch von mir, Abschlussworte, natürlich, wie immer, freitags ist die Show, ihr wisst es, auf allen gängigen Podcast-Kanälen, dann natürlich auch dienstags auf YouTube. Dieses Interview haben wir aufgenommen und dementsprechend vielen Dank dafür und natürlich bewegt euch, habt Spaß draußen, habt Lächeln im Gesicht und in diesem Sinne, ciao, macht's gut, in diesem Sinne der Sascha und der
1: Emanuel, hey ciao, servus.
0: Ciao. ciao.